0: 大家好，我是戴镜拿着话筒的拉塞片片。今天我们继续来看《大战探福尔摩斯》的续集《鬼影游戏》。在亲密的伙伴华生和神秘女贼艾琳的帮助下，破坏了由巫师梅林主导的议会毒气案。一向借助四人会的力量重现日不落帝国荣光的邪恶计划，也随着他的死亡落下帷幕。但笼罩在伦敦天空的乌云却更加浓郁了。一位名叫莫迪亚蒂的教授进入了福尔摩斯的视野。他用艾琳当诱饵，夺走了梅林的无线电接收器。在接下来的几个月里，层出不穷的暴力事件在欧洲遍地开花。印度大亨深陷丑闻，美国钢铁巨头暴毙。今天是黄虫自杀，明天是闹市爆炸，搞得欧洲局势阴云密布。德法两国剑拔弩张，这一系列骚乱背后的始作俑者正是莫里亚蒂。这几个月来，福尔摩斯一直搜寻着他的踪迹，沿途挫败了他不少阴谋诡计。但一个人的力量终究有限，福尔摩斯决定跟踪进他办事的艾琳，顺藤摸瓜找到莫里亚蒂。没想到对方早有防备，派出四名壮汉沿途保护。但伦敦球王其实浪得虚名。摆平了壮汉们，福尔摩斯继续尾随艾琳来到了拍卖会现场。这次莫里亚蒂交给他的任务是从一名整形医生手里买下一封信。没想到，本该装满现金的箱子里竟然塞满了炸弹。过河拆桥，不留活口，果然是莫里亚蒂的一贯作风。要不，是福尔摩斯及时赶到，现场就要多着举尸体了。福尔摩斯警告整形医生，想活命就待着别动，然后用烟斗点燃幕布驱散人群。再从慷慨的法老那里借来了他不要的石棺，当做防爆桶。不知道当年这位法老的祭祀有没有跟他说过，三千年后还有遭此大罪。Fortunately, you now have me as an ally. I'm a consulting detective of some repute. Perhaps you've heard of me. My name is Sherlock Holmes. 然而整形医生不听劝，试图趁乱逃跑，结果不出所料，刚出门没走几步。就被人用毒针暗杀了。福尔摩斯带走了那封信，和艾琳约好今晚到餐厅详谈。而到了约定的时间，艾琳却始终没有出现。此时，这位大侦探还没意识到，那位女士将在他的生命中永远消失，而那仓促的一吻竟然是永别。转眼间，几天过去了。华生牵着狗来到 221B， 可推开房门，映入眼帘的却是一片热带丛林。不用说，这又是福尔摩斯的杰作。Remember, I have to catch the law. Oh, oh, that's you dead. I'm afraid. You win. I lose. Game over. Still don't see me. Surprise. n e 再看看这个，福尔摩斯从山羊体内提取的肾上腺素，一针下去，死狗也能起死回生。福尔摩斯一边查案，一边搞发明。忙得不亦乐乎，一天天的不睡觉，高兴起来整两杯福尔马林解解乏，却唯独忘了最重要的事：明天是华生和玛丽的婚礼。他和华生约好今晚去开单身派对。为了缓解尴尬，福尔摩斯将肾上腺素送给华生，就当是新婚礼物。华生迟早用得上。二人驾驶着最新发明的混合动力放屁车前往派对现场。迎、啊、接他们的是福尔摩斯的哥哥麦克洛夫特·福尔摩斯，咱们就叫他老麦。老麦是一名为英国政府办事的小职员。在观察和推理方面，他比福尔摩斯更高明。假如侦探可以在安乐以上完成推理，那么老麦一定是个举世无双的大侦探。可惜他没有这份雄心和精力，连证实自己的论断都嫌麻烦。其实福尔摩斯来这儿另有目的，可怜的华生还被蒙在鼓里，误以为这是为他准备的单身派对。直到他发现，在场的几百号人里，他只认识一个半，一个是福尔摩斯，半个是他的哥哥。s none of your friends could make it. <笑>华生决定把从福尔摩斯这儿受的气全撒到赌桌上，而福尔摩斯则径直来到后台，见到了一位名叫小美的吉普赛女郎，她就是此行的真正目标。还记得福尔摩斯从艾琳手里拿到的那封信吗？收件人正是小美，而寄件人则是小美的弟弟阿伟。原本他弟弟委托整形医生送信，没想到被截胡，卖给了莫利亚蒂。奇怪的是，信中的内容平平无奇，只有一幅肖像画和一段不明觉厉的文字，诉说着,着某人为了实现远大目标，不惜改换容貌的决心。解铃还需系铃人，想搞清楚其中的奥秘，还得问小美。没想到他的态度极为强硬。就在小美即将掏出匕首要玩命的时候，福尔摩斯说出了一个惊人的消息。现在这间房里还有第三个人，垫子上挂着几缕俄国羊,羊毛，空气中弥漫着鲱鱼和伏特加的味道，刺激的体味正把第三人的位置宣告。没错，此刻正有一名哥萨克杀手藏在房顶上，他的目标显然不是福尔摩斯，正是小美。大多数美食都是不同食材组合碰撞产生的裂变性奇观，但英国美食不同，在英国人的天花板上存在着一种珍稀的食材——鸟蛋。为了得到这份自然的馈赠，人们不得不与原主人搏斗。折断翅膀，打断鸟喙，只为保留食材的本味。轻轻敲碎蛋壳，孕育生命的金黄便满溢而出。胡椒与盐的碰撞，激活沉睡了几个小时的味蕾。看似简单的翻面，是锅铲与煎锅的默契。经验丰富的厨师会在最后点缀上一组地质调料，构成了英国人早餐桌上最常见的美食。Breakfast is served. 小美不按套路出牌，没想到这位刺客也不按常理，敏捷拉满，居然还穿了板甲，两把飞刀愣是没击穿他的护甲。福尔摩斯拉着小美前脚刚走，他后脚一个驴打挺疼就追了上来。福尔摩斯仓促应战，两人从短兵相接到近身肉搏，从屋里打到了屋外，愣是没分出胜负。华生那边正转得盆满钵满,满，喜笑颜开，冷不丁一道身影破窗而入，将支票和金币打翻在地，正是他的挚友福尔摩斯。看着洒了满地的金银钞票，众然一时陷入了沉默，然后一拥而上哄抢起来。另一边，杀手仗着身手矫健，将小美逼到了死角，能出三拳，打得他毫无招架之力。好在福尔摩斯及时赶到，一个左正蹬接右边腿，将杀手踹进了泰晤士河里。根据刺客一龙一水的定理，不死也得患上皮肤病。第二天一早，福尔摩斯开着零百加速、一斤豆油的放屁车，急着将华生送到婚礼现场。鼻青脸肿的夫妇二人和庄严肃穆的婚礼现场格格不入。直到华生掀开新娘的头纱，两人为对方戴上象征着诺言的婚戒，福尔摩斯才意识到格格不入的只有自己。玛丽和华生走上了花路，而他也该在好朋友的婚礼上提前离场了。没想到刚给车加完油，莫里亚蒂的手下就找上门来，被破坏了大大小小十几个计划。这位犯罪界的拿破仑终于坐不住了，提出要和福尔摩斯单独见面，厌恶好厌，但福尔摩斯欣然赴约，不然这片子没法往下演。一进入莫里亚蒂的办公室，他就打起了十二万分的精神，不放过屋里的每一处细节。无论是智力、知识的渊博程度，此人都和他旗鼓相当，战斗力甚至在他之上。多了解莫里亚蒂一点，福尔摩斯战胜他的机会就更多一分。于是他先假装莫里亚蒂的迷弟，要到了签名。据此判断出他具有高智商、反社会人格。桌上摆放着园艺学书籍，但窗台上的花朵却技术枯萎，这是个小伏笔，待会回收。正在这时，莫里亚蒂突然提到了华生。原本容临大低的福尔摩斯，心里顿时咯噔一下，警告他：祸不及家人朋友。华生已经结婚，与他们之间的纠葛无关。但莫里亚蒂却不以为然，还打了个生动的比方：福尔摩斯和他就像两个星体，当他们相撞时，周围的行星全都无法幸免。就比如艾琳女士。时间回溯一下，没能拿到信件的艾琳，知道等待着他的或者什么，所以特意选在了自己最熟悉的餐厅和莫里亚蒂见面。可他终究还是低估了犯罪界拿破仑的能量。莫里亚蒂之所以需要艾琳，是想利用福尔摩斯对他的爱慕之情控制他，而不是反过来被这份感情控制。现在的艾琳对莫里亚蒂而言没有丝毫用处，即便他已经足够小心，却还是喝下了含有剧毒的红茶，口吐鲜血倒在了地上。一代传奇大盗就此香消玉殒。艾琳的死只是一个警告，如果福尔摩斯执意要和自己作对，莫里亚蒂就连他一起干掉。来而不往非礼也，福尔摩斯也有言相告：只要能阻止莫里亚蒂的邪恶计划。他愿意付出任何代价。I'll be sure to send my regards to the happy couple. Another time then. 不久之后，华生夫妇登上了前往布莱顿的列车，准备度过难得的蜜月假期。殊不知，莫莉亚蒂的杀手早就乔装打扮混进了车厢。入夜时分，杀手们展开行动。由于华生的机警，加上玛丽的果敢，第一次刺杀以失败告终。Open the door, John. I think it's time for you to leave. 带着以莫利亚蒂的谨慎，杀手显然不会只有一人。更多的杀手将车厢包围，华人夫妻身陷险境。好在一位身材壮硕的太太仗义出手，要帮助这位新婚夫妇度过危机。My best disguise, make do. do you trust me? No. Well then, I shall have to do something about that. No. 放心，一切都在他的计算当中。下面是平缓的河水，哥哥老麦也在下面接应。这一推有没有公报私仇的成分？觉得没有的扣一。觉得有的可以扣，这就帅。爱。华生还以为福尔摩斯趁乱手刃了情敌，不由分说将他按倒在地。In my own defense, I timed it perfectly. Did you kill my wife? Did you just kill my new wife? Of course not. 等杀手冲进隔间，二人正以一个很不雅的姿势纠缠在一起。沈河看了都要摇头。好在眼下的困境也在福尔摩斯的计算当中。早在杀手行动前。他就乘列车经过山洞，灯光昏暗，将白琳吹到了杀手们身上。用一支口红替换了弹链中的一枚子弹，用另一支口红堵住枪口。随着撞针敲击在子弹尾部，步枪炸膛。莫利亚蒂的手下被瞬间点燃。眼熟吗？眼熟就对了，这正是上一步梅林杀害美国大使的伎俩。福尔摩斯在隔间门口设置了绊雷，和华生从车厢外侧进入了一个隔间。然后招呼他赶紧躺下，显然不是逃累了歇会儿。我俩弟可能是患有火力不足恐惧症，为了除掉华生夫妇，竟然请出了南无马克庆菩萨。没有啥是一梭子子弹绝不了的，如果有，那就再来一梭子。好在就连眼下的绝技也在福尔摩斯的计算当中。请问马克庆最怕什么？当然是卡壳啊！还记得另一根口红吗 ？Make it count. That m a k e it count. How many windows must I provide? 危机在一声巨响中消弭于无形。经过一番夫妻拌嘴后，华生终于松口，同意最后一次帮福尔摩斯破案。啥？你问玛丽怎么样了？她被带去了老麦的城堡，在老麦和祖传管家的照料下，生活有滋有味。No! Oh, good morning, Mrs. Watson. Have you had breakfast? I. Stanley here does a wonderful devil kidney. 夫、嗯、妻二人乘坐轮船来到巴黎郊区，有一座吉普赛营地，他们可以在那里找到吉普赛女郎小美，顺藤摸瓜，弄清楚莫利亚蒂最大的阴谋。顺带一提，巴黎也是世界上最著名的蜜月圣地。我就顺带提一句，没别的意思。然而不在，吉普赛人可不是什么热情好客的老实人，而是环太平洋最危险的流浪者。短短几步路的功夫，学历和外套就已经非常自然的从二人的身边消失。对方贪得无厌，就连玛丽亲手织的围巾都想拿走，结果可想而知。Nice scarf. I like. <笑><笑>这计划矛盾的一拳，险些把他俩送进医院。好在福尔摩斯机智，及时表明来意，这才避免被吉普赛人围攻。从接下来的谈话中，二人得知小美的弟弟阿伟在帮莫莉亚蒂做事期间，前前给他寄过几封信，但里面只有一些意味不明的图画。东窗事发后，莫莉亚蒂担心阿伟泄密，这才被艾琳拦截信件。随着小美加入队伍，铁三角正式集结完毕。乍一看，信里没有任何线索，其的信本身就是线索。福尔摩斯通过信纸上的气味和红酒渍。找到了一间有酒窖的餐厅，这里是某个无政府组织的秘密据点。阿伟就曾经为该组织办事，和一个点缀着国旗的蛋糕擦肩而过。铁三角在酒窖里见到了组织的首领，可首领的老婆孩子都在莫里亚蒂手里，不能透露太多信息，只提到了莫里亚蒂在策划一场恐怖袭击，还让他造了一枚炸弹。为了家人的安全，他别无选择。Don't. s h 的手下们被枪声惊动，将铁三角困在地下酒窖。靠华生一把枪，恐怕撑不了多久。关键时刻，福尔摩斯再次发动观察法，通过墙壁处的酒渍、涂料和脚印，轻松找到密室机关。密室里有大量雷管和一块刻有帝王字样的镂空牌子。福尔摩斯立刻想到了今晚巴黎歌剧院上演的歌剧《唐皇，难道莫里亚蒂要炸歌剧院？事不宜迟，铁三角立刻赶往剧院。而此刻，弹簧已经进入尾声。按照莫里亚蒂的行事风格，一定会在歌剧进入高潮的瞬间引爆。可等福尔摩斯赶到舞台，却发现高中地方单词的字母 O 里放置着一枚棋子。莫里亚蒂本人竟然也在歌剧院，正通过望远镜看着他。坏了，被耍了！莫里亚蒂早就知道他会找首领，他在那里得到的线索也全都是莫里亚蒂布置的推理陷阱。还记得在餐厅擦肩而过的蛋糕吗？炸弹就在里面。而莫里亚蒂真正的目标是凯旋门大酒店，温和派的政客和资本家们正在这里召开峰会，试图用共同的商业利益撑起欧洲大陆的和平。福尔摩斯想通了一切，可惜为时已晚。啊炸弹带走了几十条生命，一场灾难即将席卷欧洲。歌剧《唐璜》也在此时达到了高潮。傲慢的唐璜被拖入地狱，福尔摩斯也陷入了恐惧和绝望。而莫里亚蒂已经害得不行了，同时享受着心爱的歌剧和打败宿敌的极致快感。这一局是福尔摩斯输了，却也是他反击的开端。因为玻璃上的弹孔透露出一个信息：这场大爆炸根本不是莫里亚蒂的最终目的，而是想借此掩盖真正的谋杀。福尔摩斯根据弹道反推狙击点。种种迹象表明，杀手顶着时速七英里的大风，隔着六百米的距离，精准爆头了一个叫麦哈德的军火商。能完成这种操作的，全欧洲不超过六个。狙击点残留的军方特供烟草和杀手使用的战地神器马廷林亨利，又将范围进一步缩小。杀手的身份呼之欲出，正是英国陆军头号神枪手莫兰。这位军中传奇因为行为不检被开除军籍，没想到沦为了莫里亚蒂的帮凶。为了获得更多线索，福尔摩斯再次发挥易龙大师的专长，先后扮成顾客和侍者，隐藏在莫利亚蒂身边，打听到了不少消息。莫利亚蒂最大的爱好和梁朝伟很像，就是去公园喂野生阿不茹。而他今天要乘坐火车，说明车站距离公园很近，符合这一要求的车站只有一座——巴黎北站。按照时间推算，莫利亚蒂乘坐的是十一点开往柏林的火车，途中经过德国海尔布隆，军火商麦哈德的工厂正在那里。几天前，莫利亚蒂购买了他公司的大量股份。麦哈德一死，他就成了工厂的新主人。这才是莫利亚蒂的目的。工厂里肯定有新的线索，但是昨晚的爆炸使得德法两国封锁了边境。好在有小美帮忙，可以装扮成吉普赛人，通过小路越过边境线。为了救助弟弟阿伟，小美和几位吉普赛同胞也愿意助他们一臂之力。然而摆在福尔摩斯面前的难题是，小路崎岖，只能骑马。朋友们，这可是马，两头都危险，中间有麻烦，说的就是他。Not as if Germany is going somewhere. 就这样从白天跑到黑夜，七剑下天山，终于来到了哈尔布隆。计划从码头混进工厂。福尔摩斯追赶华生，让他给老麦发一封电报。自己的孤身潜入兵工厂，发现里面有大量新式武器，甚至有不少生化武器。结合办公室里的地图，不难猜测莫里亚蒂的真正目的。他策划一起列恐怖袭击，在挑拨各国关系的同时。又除掉妨碍他计划的眼中钉，打算提前二三年引发世界大战，凭借渗透进各行各业的触手从中大发战争财。正在这时，工厂里突然灯光打亮，原来莫里亚蒂早就料到福尔摩斯会来，再次布下了天罗地网，难怪诺大的工厂里连一个守卫都没有。面对近在咫尺的枪口，即便是零时差记录演算也无法发挥作用。最终，福尔摩斯被莫兰制服，迷晕了过去。等他再次醒来，发现自己正被五花大绑，而莫里亚蒂近在眼前。他知道华生向外界发送电报，逼问福尔摩斯电报的具体内容。冰冷的铁钩刺进肩膀，福尔摩斯被高高挂起。随着舒伯特的《醉鱼》响起，大侦探就像那条鱼，而莫里亚蒂是渔夫。福尔摩斯的惨叫声通过广播响彻整个战争工厂。送信回来的华生也被莫拉的狙击枪死死压制。好在这一切又在福尔摩斯的计划当中。根据他的指示，华生冒着生命危险登上塔楼。福尔摩斯事先给华生留下了翻盘利器。只要能破坏莫里亚蒂的计划，他可以付出一切，哪怕是他的生命。福尔摩斯假装屈服，又装着一副虚弱的样子，引莫里亚蒂俯身接近，然后才告诉他电报发给了老麦。即便他谨慎地按住了福尔摩斯的手，也依然中了圈套。Which one of us is the 倒塌的灯塔压垮了工厂，好在福尔摩斯命大，躲过了致命的垮塌。在华生的帮助下，就地武装和其他吉普赛人汇合，打算从围墙翻出去。没想到莫里亚蒂也大难不死，愣是被忠犬莫兰抛了出来。这老瘪犊子气得不行，立刻让手下来追。吉普赛七剑临时武装哪里是他们的对手，惨遭火力压制。没想到莫里亚蒂的手下不会打炮硬打，居然把围墙轰出个大洞，为众人创造了宝贵的逃生出口。也许德国佬都是种族主义者，连子弹都像长了眼睛。枪林弹雨中，吉普赛兄弟们陆续中弹，对面领头的终于坐不住了。嗯我刚刚所说，莫利亚蒂的手下不会打炮，这一发打出去，气势惊人，其实几乎零伤亡，不过确实减缓了七剑逃亡的速度。追兵们蜂拥而至，双方展开殊死搏杀。神枪手莫兰也在快速接近中，莫兰正在追击，莫兰还在追击，莫兰,追,击莫兰追上了。我、啊、起了一枪秒了，有什么好说的？然而军神终究是军神，华生的苍头一枪没有击中要害，莫兰翻身而起，祭出呼吸回血法。然后一枪带走了，落在最后的基普赛兄弟。踢剑下天山，最终只有四个人活着离开。小美的弟弟阿伟依然下落不明，而福尔摩斯也因为伤势过重，在基普赛女郎的吸枕上停止了呼吸。华生顾不上刚刚缝合的伤口再次崩裂，一个劲儿的给挚友做心肺复苏，却没有半点效果。关键时刻，盲生发现了华点，他想起了福尔摩斯送给自己的新婚礼物。一针羊胎素啊，不是肾上腺素下去，福尔摩斯整个人都展开了。华生表示莫里亚蒂各方面碾压我们，不如还是各回各家吧。福尔摩斯欣然同意。不过在回家前，要顺道先去趟瑞士。而挑起战争的最佳地点就是在瑞士召开的和平峰会。正好老麦也在瑞士，三人在他的城堡里会合。华生不明白，虽然明知道莫里亚蒂会袭击峰会，他也发出电报示警，为啥不尽快取消峰会，改天再开不行吗？老麦又何尝不想取消？可如今，各国政要悉数到场，箭在弦上，不得不发。贸然取消峰会，等于宣告战争。更何况对莫里亚蒂的指控缺乏证据。由于他和英国首相私交甚密，甚至被选作本次峰会的和平顾问。空口无凭，说顾问要袭击峰会，说出去只会让人笑掉大牙。憋着的福尔摩斯拿起老麦的氧气烟斗，就是两口深呼吸。既然无法提前阻止，那就只能见招拆招,招。破坏这场峰会，肯定不能用炸弹这么简单粗暴，因为共同敌人的出现。只会让欧洲各国更加团结。莫里亚蒂将派出一名杀手闯进现场刺杀政要，而这名杀手正是小美的弟弟阿伟。无论是为了英勇牺牲的吉普赛人，还是拯救岌岌可危的和平，铁三角都必须提前阻止阿伟，活捉他，当作人证，揭开莫里亚蒂的真面目。那么问题来了，阿伟在哪儿呢？还记得一开始替阿伟送信，最后被读针灭口的整容医生啊，通过其他杀手脸上的伤口，福尔摩斯猜测莫莉亚蒂指使医生将阿伟的脸整容成了某个大使的样子，在舞会开始前偷梁换柱。在场的大使一共有六位，阿伟就在他们其中。华生留下，在小美的帮助下找出阿伟，而福尔摩斯则要面对命中宿敌。By the way, who taught you how to dance? You did. Well, I've done a fine job. Be careful. 大家别误会，福尔摩斯可不是在挑情，而算是暗示华生用他教授的观察法。华生心领神会，他发现六位大使中有两人面部没有伤疤，排除；另外三人的鬓角和络腮胡遮住了脸颊，他们的个头和阿伟相近，但同色都对不上，说明阿伟可能佩戴了染色眼镜。以当时的技术，他的眼睛肯定有异物感。的确有人眨眼，但证据不够充分。阿伟是个左撇子，其中一人用右手拿雪茄，排除；另一人将右手酒杯放到左手，有嫌疑。观察推理到了这一步，华生突然卡壳，因为他把正确答案给排除了。好了，他还记得一句话：当一个人专注于扮演时，他唯一无法做到的就是自然反应。于是，华生故意打翻托盘，制造骚乱。六位大使中有五位都望向了这里，唯独抽雪茄的那位，他看都不看一眼，而是扔下雪茄，探手进怀。他就是阿伟。千钧一发之际，小伟上前按住了弟弟。眼下只要保住阿伟，说服他指认莫里亚蒂，一切难题就都能迎刃而解。可他们忽略了两点。第一，莫里亚蒂从不留后患，无论刺杀阿成功与否，阿伟都会被灭口。第二，他叫阿伟，叫这个名字，耶稣来了都留不住他。我说的。即便华盛察觉到不对，第一时间追了出去，阿伟也已经回天乏术，然而证已死，他们无法指认莫里亚蒂。这场对决，福尔摩斯已先输一筹。即便破坏了莫里亚蒂的阴谋，但历史的浪潮和时代的主流无法阻挡。莫里亚蒂表示。福尔摩斯看似阻止了战争，但人性天生好动，在场所有政要看似为了和平而来，其实暗地里都做好了战争准备。世界大战的爆发也只是时间问题。说完，莫莉亚蒂就打算离开，可福尔摩斯却叫住了他。自己的确无法阻止战争，但他可以阻止一个人。莫莉亚蒂如此贪财，恐怕还没发现自己赖以为生的账户已经被悄悄掏空了。其实福尔摩斯不止一次跟踪过他，发现他随是携带着一本红色笔记本。就连喂鸽子的时候都得翻看。这位大人探突然意识到，要统筹如此庞大的产业，就算聪明如莫里亚蒂，也得做点笔记，里面肯定都是机密。当晚，福尔摩斯故意支开华生，让他发送电报，自己孤人潜入军工厂，不光是为了和莫里亚蒂同归于尽，而是用他封电报当诱饵，在他靠近的时候调换笔记。但笔记里全是密码，只有找到配套的密码本才能破译。还记得黑板旁的英语手册吗？明明有一本手册，窗台上的花却无人照料，说明手册另有作用。没错，那本原因手册就是密码本。福尔摩斯托吉普赛老哥将笔记本交给伦敦警局。就在莫里亚蒂忙着策划刺杀的时候，这位伦敦犯罪界的拿破仑，他的全部家产都被苏格兰场上最没用的探长抄走了。现在，谁是尊鱼，谁是渔夫？ He'll be making an anonymous donation to the widows and orphans of war fund. Bishop to Bishop Eight. Discover Jack, and incidentally, mate. 气急败坏的莫里亚蒂威胁要让华生夫妻不得好死。巧了，福尔摩斯压根没打算让他活着离开，害死艾琳的仇也该算算了。临时差计时演算启动，福尔摩斯在脑中推演起莫里亚蒂的行动，可越推越不对劲。没想到莫里亚蒂居然也会这招，跟福尔摩斯在思想中见招拆招,招。经过一番只存在于头脑中的虚空博弈，双方最终达成共识：，只要战胜全胜的莫里亚蒂，可能性无限接近于零。Unless 因为福尔摩斯的大侦探和罪犯帝王莫里亚蒂从存在世间消失了，活不见人，死不见尸。朋友们为他举行了盛大的葬礼。为了纪念故友，华生将他的事迹写成了小说。这天，华生收到了一个包裹，里面不是别的，竟然是老迈的氧气烟斗。凭挚友之间的默契，他瞬间想清了来龙去脉。没错，福尔摩斯根本没死，而是依靠氧气烟斗里的氧气侥幸生还。那么问题来了，他究竟在哪儿呢？ Postman. The usual chap, or did he look peculiar? 和前作的完全原创有所不同，这部《大侦探福尔摩斯二》主线情节出自柯南·道尔的原著《最后一案》，又融合了《四千名里》对玛丽的介绍和希腊翻译家登场的麦克罗夫特·福尔摩斯，《恐惧之谷》里对莫里亚蒂地下帝国的描述，还有《斑点袋子》第二块血迹、垂死的侦探中的元素，并在此基础上进行了戏剧化的改编。原本第一部的推理就很弱，到了第二部，盖里奇干脆全摘掉了。福尔摩斯断案靠的不再是头脑，而是强大的肉体和超能力。很多关键的转折都是靠他华生命硬挺过来的。不过盖里奇增加了大量前无后院的细节，为原本已经拖沓的故事增加了不少可看性和趣味。例如，反华生装甲戴死而复生的反转时，起到了出人意料的效果。新婚礼物肾上腺素，福尔摩斯哥哥老麦的氧气烟斗成了救尔福尔摩斯的关键道具。这些看似荒诞的笑点，其实都和主线剧情的发展以及后续的反转有所关联。相信大家都看出来了，本片最大的亮点还是两位男主的亲密互动。如果说第一部只是在麦府的边缘小小试探，那这部《大侦探福尔摩斯二》就是在搞基的领域大鹏展翅。这一点，从福尔摩斯以女装登场，将情敌玛丽扔下火车就能初见端倪。纸片般一碰就碎的上衣，和扭曲有激情的姿势，让我们这些观众猝不及防，和破门而入的杀手们一样错愕。而后多次突兀地提及被他破坏的蜜月旅行，似乎想要证明华生自己也不太想去。不但把自己和玛丽放在天平的两端比较，将跳舞的细节双关，比起主妇更想调情，不需要敷眼看人机，二人的激情都快溢出来了。你不可能比我多，因为我已经满了。也许是女性角色的存在会影响盖里奇麦夫。这部电影里的女性角色，要么像艾琳那样早早就领了便当，要么像吉普赛女郎，明明占据了很多戏份，却完全没有存在感。尤其是到了推理环节，她只的像屏幕前的观众一样，瞪着一双美丽的大眼睛，眼神空洞而迷茫，根本无法介入。唯一可圈可点的女性角色，当属华生的妻子玛丽。无论是在列车上应对杀手时的狠辣冷静，还是查封莫里亚蒂财产时的甜美一笑，短短几分钟的戏份就成功塑造出一位坚毅果敢的独立女性。同样被忽视的还有吉普赛兄弟们，与其说他们是帮手，不如说是烘托气氛的炮灰。导演需要用死亡营造博弈的血腥，可几位主要角色又不能死，于是本片的死亡名额就落到了倒霉的吉普赛人头上。枪林弹雨间，吉普赛人应声倒地。三位主角中，只有华生为了衬托莫然的凶狠而不情不愿地中了一枪。相比起剧情和人物塑造方面的薄弱，盖里奇在视效和动作场面超级加倍。无论是继承自第一部的近身肉搏，还是枪战和爆炸，都让观众直呼过瘾。树林林的场追逃枪战最为出彩，固定在人物头部的跟踪镜头制造出了强烈的临场感，升格和降格镜头的交替使用，使得画面的力度大大增强。再加上盖瑞奇充满个人风格的镜头调度，为观众献上了令人难忘的视觉盛宴。总的来说，这部《大侦探福尔摩斯二》优点和缺点同样明显。福尔摩斯在《华生小说》的结尾打上了一个问号，暗示着大侦探福尔摩斯的故事未完待续，吊足了观众的胃口，大家翘首以盼。没想到这一盼，三年又三年，三年之后又三年，一晃眼已经十年过去了。盖里奇仿佛忘了三这个数字怎么写。盖里奇不值得，盖里奇不会数三，甚至还出现了盖里奇不会吃烤鸭的梗。这事还得追溯到二零一七年六月，据《每日邮报》报道，盖里奇约好友汤姆哈迪到伦敦著名中餐馆用餐，盖里奇慕名而来，点名就要招牌菜北京烤鸭。可是他没有想到的是，烤鸭必须提前二十四小时预定，还需要四十五分钟的烤制时间。盖里希顿时大为不满，摔门而去。走前放言：“比刚刚失去了两位顾客，但愿盖里希能明白，要是再这么拖下去，他也会失去我们这些顾客。”希望大侦探福尔摩斯三早日到来。今天就说这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。